0: Buch
1: Basel 2019. Zukunft jetzt. Internationales internationale Literaturfestival mit Autorinnen und Autoren aus der ganzen Welt auf Radio X. Simone Lappert ist für den Schweizer Buchpreis 2019 nominiert. Und da übertragen wir morgen selbstverständlich live ab der Elfe aus dem Theater Basel. Das Interview mit Ihnen ist allerdings das einzige am heutigen Tag, wo wir nicht live aus der Clara senden. Unsere Musikredaktorin Danielle Bürgin hat Simone Lappert gestern am Nachmittag zum Interview getroffen. Was Simone Lappert allerdings live möchte erleben möchte, das kann man natürlich. Und zwar findet ihre nominierte Lesung heute am 5. im Unionssaal vom Volkshaus statt. Vor dem Interview fragt sich aber wie immer, wer ist Simone Lappert?
0: Radio X. Zwei live an der Buch Basel. Simone Lappert. Simone Lappert wurde 1985 in Aarau geboren. Sie studierte Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Danach war sie Co-Leiterin des Lyrikprojekts Babelsprech und Präsidentin des Internationalen Lyrikfestivals Basel. Simone Lappert ist literarisch und performativ an diversen Kunstprojekten beteiligt, führt literarisch durch Ausstellungen zuletzt in der Fondation Beyeler und in der Kunsthalle Basel. Sie gibt Prosa- und Lyrikworkshops workshops für Jugendliche und Erwachsene zuletzt in den Literaturhäusern Lenzburg und Basel sowie beim Radio SRF. Sie gewann viele Preise, unter anderem 2007 den Linz Kunstpreis für Literatur. Nun lebt und arbeitet sie als freie Autorin in Zürich und in Basel. Sie wurde für ihr Buch «Der Sprung», das im Diogenes Verlag erschienen ist, für den Schweizer Buchpreis nominiert. Simon Lappert nach Wurfschatten ist das, wie ja er jetzt die zweite
1: Roman, Der Sprung, erschienen. Ein unglaublich spannendes Buch, das sich so richtig schön aufbaut und dann entladet irgendwann einmal mit ganz unterschiedlichen Figuren, unterschiedlichen Geschichten, wo dann aber eigentlich am Schluss alle zusammenhängen. Und im Zentrum von diesem Buch, von der Handlung, steht die Manu. Das ist eine junge Frau, die für große Aufregung sorgen tut. Weil die Manu, die steht auf dem Dach oben und wird nicht herbekommen. Und die Frage stellt sich eigentlich durch das ganze Buch durch, springt jetzt die Manu oder springt sie nicht? Und man weiß es irgendwie nicht bis am Schluss des Buches. Ich würde gern gerne bitten, ähm, den Prolog vom, vom Buch so ein bisschen als, als Teaser zu diesem Roman vorzulesen. Sehr
2: gern. Bevor sie springt, spürt sie das kühle Metall der Dachkante unter den Füßen. Eigentlich springt sie nicht. Sie macht einen Schritt ins Leere, setzt den Fuß in die Luft und lässt sich fallen. Mit offenen Augen lässt sie sich fallen, will alles sehen auf dem Weg nach unten. Alles sehen und hören und fühlen und riechen. Denn sie wird nur einmal so fallen. Und sie will, dass es sich lohnt. Und nun fällt sie, fällt schnell. Adrenalin flutet ihre Kapillaren mit Hitze. Sie fällt mit dem Gesicht nach unten und alles dreht sich, während sie fällt. Alles weitet sich in ihr, ihre Poren weiten sich und ihre Zellen, ihre Adern, ihre Gefäße. Alles öffnet sich, schreit, sperrt sich auf, bevor es sich wieder zusammenzieht. Ihr ganzer Körper eine Faust jetzt, die sich nach unten boxt und die Umgebung mitreißt. Die Fassaden nur noch Striche auf den trockenen Pupillen. Und Luft schneidet ihre Netzhaut, zerziert ihr das Sichtfeld, etwas blendet und brennt in den Augen und im Mund. Die Stadt dreht sich, dreht sich um sie herum, der Boden dreht sich ihr entgegen. Kein anderes Geräusch jetzt als die Luft, in der sie sich dreht. Die schneidende Luft, durch die sie fällt, die ihr ja die Kleidung gegen die Knochen schlägt, die ihr ja gegen den Brustkorb drückt. Und alles ganz nah jetzt, der Asphalt, die Fenster, die Köpfe, grün, blau, weiß und wieder blau und all die Haare im trockenen Mund und das Herz steckt ihr groß in der Luftröhre fest und sie rotiert jetzt im Fallen, rotiert auf den Rücken, ob sie will oder nicht. Das war ein Ausschnitt, der Prolog aus der
1: Sprung. Simon Lappert, ich habe es, ähm, angetönt. es sind ganz viele Figuren, die in diesem Buch vorkommen. Und alle haben sie so ihre eigene kleine, ich nenn's jetzt kleine, persönliche Geschichte, die dann aber am Schluss zu einer ganz grossen Geschichte verwoben werden. Und alles dreht sich in dem Sinne auch um die Manu, äh, ob, ob, jetzt die Figuren die kennen, die Manu, oder nicht. Wo hast du dich für die, die, für die ganz spezielle Erzählform entschieden?
2: Ja, ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Und zwar ist es so, dass der ganze Roman fiktionalisierend ein Ereignis aufgreift, das sich vor einigen Jahren in einer ähnlichen Konstellation zutreitet hat. Also da hat eine Person sehr, sehr lange auf dem Hausdach gestanden und sich geweigert, oben abzukommen Und es einen riesen Auflauf Polizei, Presse, Feuerwehr, sehr viel schaulustige. Und es hat eben leider auch Leute gegeben, die gerüft haben, spring doch, du weich ein, und, äh, offenbar eine alte Frau, die der Meinung war, so etwas sollte man verschießen. Es hat, äh, es ist mir zumindest erzählt worden, ein Quartierladen wo sehr viel Umsatz gemacht hat, aufgrund von der Schaulustigen, was sich dort vor Ort verpflegt hat. Und mir ist erzählt worden von dem Ereignis, und mich hat irgendwie so die Ohnmacht und und die Brutalität und die Vielschichtigkeit, aber irgendwie einfach auch die ganze Dynamik, die stand standgekommen ist, losgelaufen. Und ich habe dafür mit einer Angehörigen reden, die in dieser Menge gestanden ist und das einfach sehr ungefiltert mitbekommen hat, was gesagt und laut gedacht worden ist. Und ähm, habe mich dann entschieden, einen Roman über das zu schreiben, über die Situation. Und ich habe mich vor allem gefragt, was das über unsere Gesellschaft aussieht in so einem Moment. Also was es über unsere Empathiefähigkeit aussieht anderen gegenüber. Ähm, was es darüber aussieht, wie wir mit Menschen umgehen, die aus der Reihe tanzen, die uns vielleicht befremden mit ihrem Verhalten, die uns vielleicht verängstigen mit ihrem Verhalten, aber zu jeder, auf jeden Fall zu einer, zu einer Reaktion herausfordern. und ähm, habe mich dann entschieden, dass, dass ich gerne fragen frage wer die Leute sind, die dort unten stehen, äh, und warum sie sich in diesem Moment so verhalten, wie sie es machen. Und aus dem muss ist dann eigentlich das Figurenpanoptikum -Panopt entstanden. Also der ganze Roman folgt ja nicht der Manu, so heißt die Frau auf dem Dach, sondern folgt den Menschen, die unten auf dem Platz bleiben stehen und hochschauen und mit ihren teilweise sehr nöch äh, zu tun haben, aber sie zum Teil auch gar nicht kennen. Magst du uns noch mal etwas vorlesen? Aber sicher. Und zwar, äh, eine Figur, die Manu sehr gut kennt, das ist Astrid, ihre Halbschwester. Sie ist Politikerin, muss man vielleicht noch dazu sagen. Gleich, dachte Astrid, wenn es dunkler wird, wenn die Sonne hinter dem Giebel verschwunden ist, dann steige ich aus. Dann gehe ich hin zu ihr. Seit über zwei Stunden saß sie nun schon hier im Auto, verbotenerweise auf dem Geschäftsparkplatz einer Kleintierpraxis. Der Sitz unter ihren Oberschenkeln war schon ganz klebrig geworden. Hin und wieder erwischte sie mit den Handflächen den Warteschweiß vom weißen Kunstleder, rieb sich die Finger am Leinenrock trocken, auf der Innenseite, oberhalb des Saums wo niemand die Flecken bemerken würde. Die Digitalanzeige im Armaturenbrett zeigte Viertel vor Acht. Astrid griff nach dem Rückspiegel und richtete ihn genauer aus. Zwischen den Heizträten der Heckscheibe sah sie das Dach, sah Manu darauf balancieren, sah sie Ziegel aus den Verankerungen reißen und auftürmen neben dem Schornstein. Ihr Kopf eine Note, die zwischen den Linien in der Scheibe hin und her rutschte. Ein schiefer Ton, dachte Astrid. Kleine, stolze Schwester. Unten am Haus standen noch immer Gaffende hinter der Absperrung. Eisessende, filmende, fingerzeigende Stehenbleiber, selbst vergessen in ihrer Schaulust. Mütter und Väter mit Kinderwagen, deren Nachwuchs mit Sandwiches und Keksen verpflegten, Jugendliche, die ihre Handys in die Höhe hielten und filmten. Rentnerinnen und aufgebrachte Nachbarn, die gestikulierend versuchten, dieser Ungehörigkeit beizukommen, als wäre Manu ein Insekt, das sich mit ein bisschen Gefuchtel verscheuchen ließe. Zuvor das die Journalisten. Mindestens zwei Fernsehkameras, angriffslustig geschultert, dem Krieg um den besten Bildausschnitt. Vor der Absperrung sieben Polizisten, aufgerüstet wie vor einer Straßenschlacht mit Helmen und Schilden. Sieben Mann in Vollmontur gegen ihre kleine Schwester. Daneben meine junge Polizistin, die nervös auf- und ab ging und dafür sorgte, dass niemand die Absperrung übertrat. Und je mehr es unter den Zuschauern rumorte, desto schneller bewegte sich Manus Kopf zwischen den Heizdrähten, als wäre die Menge ein vielarmiger Dirigent, der ihr das Tempo vorgab. Astrid hätte Manu gern in den Arm genommen, huckepack und weg von hier, sie irgendwo unter einen Baum gebracht ins Gras, wo es still war und kühl, wo es nur ein paar Käfer und Wolken zum Beobachten gab. Sie liest den Rückspiegel los und berührte dabei den lilafarbenen Duftbaum, der daran baumelte. Jetzt rochen ihre Finger danach, stechend süß, nach Waldbeere, wie die Schnörkelschrift auf dem Pappbaumstamm behauptete. Von einem Stapelflyer im Fußraum des Beifahrersitzes lächelte sie sich selbst entgegen, zuversichtlich, in malvenfarbenem Sakko. Astrid Gul für eine Stadt, die niemanden im Stich lässt. Gleich, dachte Astrid und rieb ihre Fäuste aneinander. Einen kleinen Moment noch, dann steige ich aus. Unglaublich,
1: Bildhafte Spruch, die du hier verwendest. Also, ich habe jetzt beim Zulosen noch, noch viel extremer, aber auch beim Lesen haben das Gefühl gehabt, ich schaue fast schon einen Film. Also, ich habe einen Film im Kopf. Ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen etwas zur Faszination für Wort und für den Spruch ähm, erzählen.
2: Ja, also das Einte ist, dass man halt aus der Sprache äh, erstaunlicherweise den, äh, Figuren herausstellen kann. Also es ist ein bisschen wie eine Begegnung im echten Leben, ein Kennenlernen für mich oft. Und es ist mir auch noch wichtig zu sagen, dass es wirklich erfundene Figuren sind im Buch, also auch um die Personen zu schützen vom, vom äh, Ereignis dahinter. Das ist das Einte. Und, und das Andere ist, dass einfach die Sprache an sich so unglaublich reich ist. Also ich, ich schreibe ganz, ganz fest mit den Ohren. Das heißt, ich, ich muss irgendwie Wort belauschen und so wie so ein bisschen schütteln und so ein bisschen auf die innere Woge legen zum Teil. Weil für mich äh, der Klang von einem Wort oder der Rhythmus von einem Satz oder von einem Absatz Inhaltstrager sind. Also das heisst, ich kann mit, mit, dem Klang, mit dem Rhythmus enorm viel mitvermitteln. Von dem, was die Bedeutung von einem Wort oder von einem Satz meint. Ich kann mir das zu Nutze machen. Und ich nehme das sehr, sehr ernst. Auch mit allen Sinn zu schreiben. Also, das wirklich alles mitdenken. Was, was es um die Worthülse um und drinnen drin noch zu entdecken gibt.
1: Es, dem ähm habe ich erfahren, dass du eigentlich die erste Schweizer Romanautorin bist, wo beim Diogenes Verlag, beim einem renommierten Verlag, sie ähm, hast. Ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen sagen, was was ist so die Reaktion, gewesen? Du bist doch eine relativ junge Autorin und es ist ja eigentlich so ein bisschen etwas wie ein Ritterschlag, könnte ich mir vorstellen. Aber, ist das deine Reaktion gewesen? oder was bedeutet dir das?
2: Ja, also ich muss sagen, ich, ich bin selber ein bisschen verschrocken, als ich es erfahren habe. Ja, mich hat äh, eine Journalistin darauf angesprochen und ich war gerade ein bisschen äh, perplex. Gewesen. Und ich meine, ich, mein, ich freue mich, Jürgen, es ist ein wahnsinnig toller Verlag. Ich werde dort enorm gut betreut. Das ist eine riese Ehre und, und ein Geschenk, äh, die unter dem Dach sein Und auf der anderen Seite hoffe ich, dass ich, dass ich nicht allzu lange allein bleibe als, als junge Romanautorin äh, aus der Schweiz äh, unter dem Dach. Ja.
1: Vielleicht noch als Abschluss, du bist äh, nicht nur bei einem sehr renommierten Verlag, sondern bist jetzt auch auf der Shortlist, bist auch nominiert für den
2: Schweizer Buchpreis. Auch nochmal äh, eine grosse Ehre. Ja, und, und viel Freude und viel Herzklopfen und im ersten Moment auch äh, die Überzeugung, das muss ein Irrtum sein. <lacht> also auch ein bisschen verschrocken, äh, aber es ist natürlich enorm toll und ich habe jetzt wahnsinnig Freude, auch mit den anderen, die, die nominiert sind, um zu und unsere Bücher vorstellen und also insgesamt einfach eine große Freude dabei zu
1: in dem Fall Gratulation
2: schon einmal zur
1: Nomination und zu dem wirklich sehr gelungenen zweiten Roman. Simon Lappert, Der Sprung, erschien das Jahr im Diogenes Verlag. Danke vielmals fürs Interview.
2: Danke, danke ja.